0: Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero y una vez más les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libero, un programa en el que en esta ocasión vamos a conversar con el exministro Jaime Rabinet. A propósito de varios temas, pero entre ellos un reportaje de El Libero, que reveló cómo el Partido Comunista capturó a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, eh, eh, con dirigentes comunistas, con, muy cercano a Guillermo Telier, con miembros del Comité Central, ex dirigentes de la Universidad de Arcis y de la Inmobiliaria Libertad, vinculada justamente al partido, que son los jefes y asesores que instaló en su gabinete el subsecretario Galo Edelstein. Antes de partir la conversación, bueno, como siempre, recordarles a todos quienes nos están mirando que pueden encontrar toda la información respecto a la Red Libero, quienes son eh, los que sustentan y hacen posible eh, la, la elaboración de este programa, en la misma descripción de este video. Y dicho eso, saludamos entonces al exministro de Defensa y exalcalde de Santiago, Jaime Rabinet, quien además, Jaime, muchas gracias por estar acá porque está en el estudio de El Libero.
1: Encantado, Angelina, con mucho gusto.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, usted fue exministro, es exministro de, de Defensa y quiero preguntarle por lo mismo por este reportaje que publica el libro, cómo lo ve, cómo interpreta esto y el hecho de que el fondo del Partido Comunista tenga la sostenga conexiones eh, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y qué, qué significa eso en la práctica, si el Partido Comunista se termina apropiando de la Subsecretaría de alguna manera, ¿no?
1: A ver, primero, el Partido Comunista es una pieza vital dentro del gobierno de Boric y han ingresado masivamente a la subsecretaría de defensa, cosa que llama la atención, porque yo fui dos veces ministro de defensa sí. y nunca vi que los subsecretarios tuvieran tantos asesores. Entonces, sin duda que aquí hay un objetivo del Partido Comunista de tratar de infiltrar o controlar las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas no son tontas, tienen organización, tienen redes de protección. Yo no creo que les vaya a resultar, para ser franco, pero es peligroso. Y particularmente porque esa subsecretaría maneja la finanza. Y con el historial que tienen algunos de ellos, de haber quebrado la inmobiliaria, la Universidad Arci, sí. ojalá que no quiebren a nuestras Fuerzas Armadas. Mm.
0: Justamente acá Juan Eduardo Troncoso de la Red Libero le preguntaba justamente eso, si había riesgo de infiltración del Partido Comunista en las Fuerzas Armadas y comentaba que la estrategia del Partido Comunista puede tener su origen en lo que hizo primero Cuba y después Venezuela para capturarlas y hacerles eh, funcionar a la instalación de una dictadura marxista. ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que sin duda que un blanco o un objetivo del Partido Comunista histórico es tratar de construir el ejército del pueblo, eh, como lo hicieron en los países de la órbita soviética, donde uno lo hacen en Cuba, en Venezuela, donde son un instrumento más del gobierno. Y eso es extraordinariamente peligroso. Eh, yo creo que mientras subsista el actual sistema jurídico, las posibilidades son nulas. Con lo que ven en la convención, puede pasar cualquier cosa. Pero no creo que, más allá de que no estoy seguro que los chilenos vayan a aprobar el proyecto constitucional de, que se discute en la convención, yo creo que incluso si se aprobara, su implementación toma un tiempo. Uh
0: -huh.
1: Y yo no estoy muy seguro que este gobierno le vaya a ir muy bien. Entonces cuatro años pasan volando. Lo que juega a favor de que no van a poder infiltrar ni a penetrar demasiado a las Fuerzas Armadas es primero porque tienen su red de inteligencia y de protección. Y segundo porque son solo cuatro años. Yo creo que estos asesores van a gozar de buenos sueldos fiscales, pagados por todos nosotros, pero no estoy muy seguro que puedan tener mucho éxito, si es que Chile sigue siendo un Estado democrático.
0: Pero de todas maneras, el gobierno con esto manda una señal, ¿no? Al poner al Partido Comunista eh, o personas ligadas, digamos, al Partido Comunista en esta, una subsecretaría tan relevante para el país como son justamente las Fuerzas Armadas, una subsecretaría, digo que además es bien técnica. ¿no?
1: Es, es, es bien técnica porque a diferencia de la subsecretaría de defensa, que es la que fija la política, uno esperaría que ahí puedan surgir discusiones, eh, la subsecretaría de defensa maneja las finanzas, claro. las compras y los ascensos. No, ellos no disponen de los ascensos, pero tienen que firmar los ascensos, cursarlos, tramitarlos. Entonces pueden ahí eh, realmente generar condiciones peligrosas. Pero yo conozco nuestras Fuerzas Armadas y no creo que sea fácil que sean infiltradas y penetradas por este grupo de gente que además en términos de gestión no han sido nunca muy exitosos son bastante embarradores donde están entonces no estoy seguro que vayan a hacer una buena gestión aunque sea el propósito de tratar de infiltrarlo yeah. porque han sido penquitas en su manejo yeah. la, la, la clave es que en general eh, los que manejan plata empresas de izquierda son malos empresarios son malos gerentes. Eh, normalmente se empiezan a aplaudir si fueran futbolistas cuando cruzan la mitad de la cancha y no cuando meten el gol. Entonces, verdaderamente siento que, conociendo algunos de esos personajes, dudo que logren penetrar la Fuerza Armada.
0: Eh, Jaime, me gustaría pasar a otro tema, al tema de la ANEPE, porque ha sido muy polémica también ahí la, la renuncia del director de la ANEPE, Jorge Robles, debido a que al parecer el subsecretario ¿no? de, de Defensa, Luis Fernando Ayala, habría intentado imponer a dedo, digamos, un nombre eh, de, una, de una persona eh, para ocupar justamente la, sub, la subdirección académica de la ANEPE. Entonces preguntarle, Jaime, ¿cómo lo ve usted esta polémica? ¿Qué información también tiene al respecto? Si eh, nos puede contar algo más sobre lo que ya se sabe ¿Y cómo lo mira?
1: Bueno, lamentablemente no puedo contar más allá de lo que le digo en los en medios. Medio. Eh, aquí no es que sea condicional. El subsecretario, la ministra dice que no sabía, nombró a Deo a un subdirector. En circunstancias que los dos subdirectores que estaban en los cargos, eh, estaban con cargo hasta el 31, en puesto hasta el 31 de marzo, fecha en que culminaba un proceso de selección por concurso público, en las cuales estaban postulando, pero no, nadie les aseguraba que iban a salir. Entonces a mí me parece extraordinariamente malo, negativo, eh, contradictorio con la meritocracia y contra el afán de democratizar y regular en forma de no de parentesco ni de favores, lo que ha dicho el presidente Boric que un subsecretario nombre adeo a un señor X, que por lo más estuvo en la NEPE, que a lo mejor pudo haber postulado también al concurso, uh -huh. pero no me parece que una, un, un ente de esta naturaleza pueda ser pasado a llevar reglamentariamente. Y el Porque el director, reglamento de la nepe
0: establece que tiene que ser vía concurso. Es
1: justamente uno de los aportes que se hizo fue que fuera nombrado por concurso, y por eso esto todo que no fueron nombrados por concurso, terminaban su función el 31 de marzo y había un concurso público para postular claro. a ellos. Y el director que sí ganó el cargo, el ex comandante jefe de la FACH, Jorge Robles que sí lo ganó por concurso, renunció porque le pareció absolutamente eh, reñido con la idea de transparencia y meritocracia que se supone que el gobierno de Boris debería estar impulsando. Y lo más raro de esto, es que la ministra no ha dicho nada, fue interrogada al respecto, dijo que no sabía. La verdad es que las respuestas de muchas de estas ministras y ministros, cuando les preguntan cosas, son inverosímiles.
0: ¿Falta una respuesta más contundente por parte del
1: gobierno? Pero es, 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 resulta increíble, increíble. Como la ministra de Justicia que dijo que no le correspondía pronunciarse si era preso político o preso común, o para qué es hablar de nuestra ministra del interior, que está calladita.
0: Y finalmente se intenta politizar una institución como la NEPE con esto, en el fondo, ¿cómo queda? No, como no estoy seguro, el... para ser
1: franco, eh, este señor Yopo fue subdirector en un periodo anterior. Eh, tiene alguna formación, que fue profesor también. Pero lo, lo feo es, y lo reñido con principios de probidad y de transparencia, son las son indicarlos a dedo. Yo no cuestiono la calidad académica del señor Yopo, al cual no conozco, pero entiendo que tiene un currículum que podría haber postulado, pero esto de la imposición del sectarismo, esto de llegar a la subsecretaría de la Fuerza Armada y meter a, a 12 o 13 asesores, yo le digo estuve años ahí y el subsecretario trabajaba con los funcionarios de carrera y sin uno o dos asesores personales, pero no diez o doce. Bueno,
0: Jaime Rabinet, quiero llevarlo a otro tema, preguntarle por la Convención Constitucional, porque vimos que se eliminó ayer el estado de excepción, ¿no? lo que causó un intenso debate considerando además los esfuerzos del gobierno sobre esta materia, que justamente apuntan a la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar a personas, por ejemplo en la macrozona sur. Entonces, en el fondo, preguntarle cómo ve, por una parte, lo que hace la Convención en contraposición con lo que está intentando eh, lograr y conseguir el gobierno en esta materia. Magdalena,
1: hay un tema mucho más central que ese y que no se ha relevado lo suficiente. Están limitando la función de las Fuerzas Armadas solo a la defensa de la soberanía del país. Esto es, le están quitando la posibilidad de actuar en caso de terrorismo, de sedición o en casos excepcionales de, de de orden público, pero además de eso no se dan cuenta si lo que pasa es que la, la, en la convención hay una manga de ignorantes por un lado de gente fantasiosa eh, gente fanática eh, sectarios y abogados muy pillos, pero eso van a ver después entonces están limitando la fuerza armada solo a esa función, dejando afuera el patrullaje de los mares el 45% perdón, 95% del comercio exterior chileno se hace por mar. Si usted no vigila quién pesca, quién entra en nuestro mar territorial, eso quién lo va a hacer. El control aéreo, el control de...
0: incendios forestales eh, de
1: también. Ya voy a ese, estoy hablando... De, solamente en la parte control de las Fuerzas Armadas en funciones de vigilancia que son clave. Cuando venga un terremoto o un incendio o un tsunami, según estos genios constituyentes, las fuerzas armadas no van a poder actuar. Entonces, eso es una locura. Pero además, están suprimiendo los estados de excepción, ellos el estado de calamidad, que es este, que les permite esta función funcional de las fuerzas armadas. Pero lo más directivo y genial es que el presidente Boric, consciente de la ola de violencia y delincuencia que hay en este país, un 60% aumentado la delincuencia, los robos y los asaltos entre el mes de abril y el mes de marzo. O sea, se desató la delincuencia, que ya venía alta. ¿De acuerdo? Eh, realmente, consciente de la situación que hay en el sur, más el tema de violencia que hay, lanza este Estado intermedio mm -hmm. y sus partidarios, que supone que venían a estar apoyándolo, en la convención, suprimen la presencia de las fuerzas armadas en ello si usted me pregunta ¿es partidario de esta cosa mixta de los estados de excepción con los militares, las fuerzas armadas patrullando
0: el estado intermedio del
1: gobierno oh, perdón, incluso el, la vigilancia de la infraestructura crítica que planteó el presidente Piñera ¿Ya? Yo, yo lo comparto como principio me parece bueno pero Chile no ha discutido ni el gobierno anterior, ni este, ni el parlamento. Que usted no saca nada con mover a las Fuerzas Armadas a vigilar la estructura crítica o los caminos si no les da reglas de uso de la fuerza con suficiente claridad para saber qué deben hacer y qué no deben hacer y les da protección jurídica en caso de que en uso de esas reglas maten, huyeran a alguien. Porque las Fuerzas Armadas, Magdalena, no están preparadas para el control del orden público. Ellas están preparadas para la guerra, para pelear con un enemigo. Disparan, bombardean, cañonean, pero no tienen guanaco, ni, ni, ni bombas lacrimógenas, ni ese tipo, Y no están preparados. El concripto no sabe disparar. No sabe... ¿Y por qué en el pasado esto servía? Por la disuasión. Pues sabían que las fuerzas armadas no son de orden público, no son carabineros. Lo único que saben es Usar tus armas cuando es necesario. Y eso genera intimidación o disuasión. Y la gente se restringía. Como, señal, como, un, y, como un señal sí. Pero si usted le dice, señor, no use la pistola, no use el rifle y mantenga el orden público, ¿con qué lo hace?
0: O sea, ¿usted no está a favor entonces, de, este, entonces, de este Estado intermedio no, que propone el gobierno? Yo
1: soy partidario de ese Estado y soy partidario de que la Fuerza Armada, en determinados casos, vigile la infraestructura física, Pero creo que los políticos tienen que ser responsables y decir, señores, ustedes en uso de su especialidad pueden hacer esto, esto y este otro, y si ustedes hacen esto, esto y este otro, no otra cosa, nosotros le damos la protección legal. Hoy día al carabinero o al militar que dispara, lo meten preso, lo echan de la, de la, de, de la fuerza armada y pierde su carrera.
0: O sea, darle el respaldo necesario entonces, a las Fuerzas entonces, Armadas. Entonces,
1: es necesario definir las reglas del uso de la fuerza yeah. y darles protección jurídica. Porque si no, ¿qué hace el militar o el carabinero? Mirar para arriba, mirar para el techo. Porque cualquier cosa que haga, lo van a acusar de violar los derechos humanos, lo van a meter preso y va a perder su carrera.
0: Ahora, hoy día, Marisol Peña decía en, en una carta al Mercurio eh, que, que a propósito, o sea que el propósito, si el propósito era, digo, resguardar nuestra seguridad, ¿no? Con esta fórmula de estado intermedio, eh, bastaba que el presidente impulsara una modificación de la ley orgánica constitucional de las fuerzas armadas para agregarles esa nueva función de resguardar no, no, la seguridad. No, no,
1: no comparto, yo quiero mucho a la Marisol, no comparto su opinión. A mí me tocó hacerle presente al ministro Espina cuando mandaron este proyecto de ley primero de vigilancia de infraestructura crítica no soy experto constitucional, pero algo entiendo, le hice presente que el, eh, generar un estado de excepción distinto requiere reforma constitucional, porque los estados de excepción están en la Constitución, ¿de acuerdo? Lo que plantea Marisol, de que es cambiar las funciones de la fuerza armada ¿Sí? por una ley orgánica, podría entrar en contradicción si se quiere crear un estado de excepción especial, ¿me explico? Porque lo que ella plant uno podría colegir es que esa sería una función permanente y el estado de excepción es excepcional. ¿Me explico? Claro. Entonces ahí hay una... Ella, 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 si usted modifica la ley tendría que tener un carácter más permanente. Yeah. Y la idea que yo sepa no es esa. La verdad es que las Fuerzas Armadas solo en casos muy excepcionales no deben involucrarse en el orden público. Son para defender el país y en su función polifuncional, ayudar por su infraestructura, por su preparación que tienen, cuando hay incendios, cuando hay tsunami, cuando hay terremoto cuando hay calamidades públicas. Pero no creo que sea función de las Fuerzas Armadas estar vigilando el orden público. Para eso está la policía, que debe tener el respaldo, los medios y el entrenamiento necesario para controlarlo.
0: Pero, pero vea una contradicción entonces de... Parte de la misma coalición ah, de no, gobierno? no, pero eso fuera
1: de duda. O sea, lo, que, lo que el presidente Boris está tratando de hacer en el Parlamento, los convencionales lo están borrando. Pero borrando no solo eso, sino la vigilancia de, de, de los mares, del de espacio aéreo, de los ríos, de los lagos y además impidiendo, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la población en caso de calamidades públicas.
0: Claro. Perfecto. Eh, también se estableció que las policías deberán incorporar perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión, actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con el pleno respeto a derechos internacionales y a los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. Esto obviamente es parte de la Convención y, y especialmente
1: todos los jueces que garantizan más a las delincuentes que a las víctimas. No me cabe la menor duda que eran parte de los convencionales, tan más por los delincuentes que por las víctimas.
0: Esa, o sea, el fondo, esa supostura sobre eh, Pero, lo, ya, que perdón, mire, lo que están estableciendo Lo que están haciendo
1: esos convencionales es que cada uno, motivado por sus distintas raíces, está escribiendo una carta al viejo de Pascua. Con todo lo que él quisiera. Y la constitución no es eso. La constitución define la estructura central del Estado, de gobierno, y establece los derechos principales de sus ciudadanos o sus habitantes. No es... O es muy malo que haya una, una constitución programática. Mi crítica a la constitución del 80 de Pinochet fue que era una constitución que imponía un determinado modelo. Estos señores que nacen la inversa. En circunstancias sí. que la modificación que hicimos, que hicimos durante los gobiernos de la concertación, terminó promulgando ¿Alguien? el presidente Lago, que yo soy uno de sus firmantes, mm. ¿no es cierto?, del 2005, estoy de acuerdo, o sea, cambió el carácter programático en gran medida y en segundo lugar yo creo que ciertamente esa constitución se ha agotado en el, en el, en, en el actuar político entonces yo creo que Chile requiere una nueva constitución y me la juego por ello pero no creo que esta convención saque nada positivo dado su composición y creo realmente que una constitución que nos una no puede ser una constitución programática
0: ¿y usted eh, tiene definida su opción en el plebiscito de salida?
1: Claramente rechazo.
0: Claramente o sea, rechazo. perdón,
1: claramente. Perdón, puede suceder el milagro que les bajara el Espíritu Santo y se pusieran razonables y en este mes hicieran una cosa distinta. Pero con el texto que ya está aprobado.
0: No, y el sábado se termina de redactar pues, el texto.
1: No, pues, pues, la armonización, más de que votar de nuevo. Claro. No, tiene hasta el 5 de julio, yo le doy el beneficio. Pero lo que ya está aprobado, eh, lo rechazo absolutamente porque divide el Estado chileno, lo hace ingobernable y es una constitución programática, en que cada uno se ha dado el gustito que quiera, poniendo todas las cosas que tenía quería pedirle al viejo Pascua. Y la verdad es que el viejo Pascua no maneja la constitución. Las constituciones son parte de la expresión del pueblo que regula su convivencia.
0: Jaime Rabinet, eh, le voy a llevar al, a un último tema y quiero preguntarle en su rol de, de ex alcalde de Santiago, digámosle, sobre la situación de Santiago justamente, con el comercio ambulante, con los problemas de la comuna eh, bajo la dirección de las de Hassler del Partido Comunista. Preguntarle cómo lo mira usted, ¿no? Todo esto que está sucediendo hay una investigación del Líbero que revelaba cómo funcionarios municipales eh, eh, que, que decían que en el fondo eh, acusaban, bueno, fuera de micrófono eh, que la actual administración desmanteló la unidad encargada de vigilar justamente a los comerciantes eh, informales o ambulantes. ¿Qué le parece todo lo que está sucediendo con, con la comuna de Santiago?
1: Me da una pena enorme de que 11 años de mi vida recuperamos un Santiago que lo dejé casi limpio, comercio ambulante, con delincuencia, pero con carabineros actuando, vigilando, junto con funcionarios municipales, con, reconstruimos después del terremoto lo que era Santiago Poniente, el Parque Los Reyes, mejoramos las plazas, los parques. Realmente me da una pena enorme, ver el parque forestal lleno de carpas la Alameda con gente viviendo allí, intransitable el centro, y ¿cuál es mi conclusión? que los comunistas no saben gerentear ni manejar nada, son llenos de populismo llenos de fantasía en la cabeza ella ofreció 1500 nuevos permisos para los ambulantes no me extraña que haya desmantelado la unidad respectiva, no me extraña que en el fondo no respalda carabineros para que puedan actuar y despejar las calles, pero eso requiere voluntad Fíjense, en la época nuestra no solo andaba carabinero, sino además hicimos un equipo con impuestos internos, con aduanas y, y salud para pesquisar quién abastecía el comercio ambulante, porque muchas veces son un comercio grande, establecido, que negrean productos ah. y se los pasan a los... bueno, hicimos toda una, una labor yo creo que la verdad es que esta señora, o señorita, perdón, eh, no tiene dedos para el piano. Y además, ideológicamente, está por el despelote. Si son los comunistas. O sí, sea, y además que no
0: tiene, o sea, que no tenga la práctica una fiscalización efectiva, muestra... Eh,
1: no, nah, le digo realmente... No, va a pasar sin pena ni gloria. O sea, menos mal que la alcaldesa dura cuatro años, no va a pasar. Vamos a tener que acostumbrarnos a que el centro se siga chacreando, que toda la gente emigre del centro. Yo logré que se mantuvieran, que estuvieran los bancos, las oficinas. Pero bueno, es una pena. Le, le juro que me da una pena enorme porque es como que usted tiene 11 años de su vida dedicado a algo y se empieza a destrozar con esta rapidez.
0: Jaime, antes ¿Para qué de... decir
1: de los colegios? ¿Para qué vamos a hablar de los colegios? Ah, los claro, liceos? esa es no, otra... Oye, oh, por favor. Entonces, no realmente, mire... Llego a llorar.
0: Jaime, antes de, de, de despedirnos y de cerrar la, la conversación, quiero darle pase a la periodista del libro Javiera Rodríguez, quien eh, tiene algunas preguntas que ha estado haciendo el público a través de YouTube y, y, y la gente de la red libre que nos está mirando en estos momentos. Está eh, Javiera. Javiera,
1: ¿cómo Hola, estás? ¿Ah? Hola,
0: Magdalena. Hola Jaime, eh, les tengo una pregunta del público, yo sé que fue un tema que tocaron eh, no hace mucho, pero me parece importante, es de Michelle Lavé. Eh, pregunta a Jaime cuál es su opinión sobre la policía civil, ¿no? Y que ahora que la, la convención aprobó que, la, que, el, que los carabineros pasaran a ser de una policía militarizada a una policía civil. ¿Qué le parece eso y por qué sería bueno o sería malo?
1: La verdad es que yo creo que la formación eh, militar sin ser parte de las Fuerzas Armadas fortalece la gestión de carabineros. Lo que pasa es que la izquierda tiene un prejuicio contra los militares. Entonces, ojalá lo suprimiera. No puede. Eh, entonces yo creo que eh, realmente tener una policía como la de otros países que se votan en huelga, por ejemplo. Hay huelgas de policía en varios países latinoamericanos. Si el drama es que esta gente de izquierda quiere que nos convirtamos en Bolivia, en Perú o Ecuador. Y la verdad es que mi sueño es ser un país desarrollado, parecerme más a Europa y no a Bolivia. Bien,
0: muchas gracias. Sí. Eh... Muchas gracias, Javiera, por ese contacto. Muchas gracias, entonces, Jaime Rabinet, por haber venido hasta acá, hasta el estudio del libro, para conversar sobre todos estos temas tan relevantes. Estuvo
1: muy entretenido, muchas gracias. Martín. Estuvo
0: entretenida la conversación. Muchas gracias, nos Jaime. Nos pasó
1: volando el tiempo.
0: Sí, así, siempre se pasa volando Pero el tiempo. Pero bien, gracias. Gracias a todos quienes también nos sintonizaron, eh, por supuesto, a los que nos están viendo por YouTube, y en especial, un saludo cariñoso a la red Libro y nos volvemos a encontrar en un próximo especial Mirada Libro.